0: 来到设计游牧，我是主持人新雅，我是 Jasmine。那设计游牧是一个分享 UX 海内外、呃、相关知识跟经验的节目。那目前我们已经来到第三季的尾声了。这一集很高兴能邀请到一名，那一名是目前在 Facebook 的 AR/VR 产品 Arculus 团队担任研究员。那他之前也在 Microsoft 就是做了。近九年的时间，所以在研究经验上面相当的丰富。那之前我跟一鸣稍微聊了一下，呃，他有做过了一些蛮具有代表性的研究专案，包含说在对于像硬体上面 US 的研究，跟在比较偏向数位产品上面有什么样的不同。所以我们就是这次会来邀请一鸣跟我们分享一些在这两个面向的一些研究经验。以及他最近也刚换工作，所以也可以跟我们分享一下他、呃、有非常多在研究方面的关于过去背景啊，或是转职上面的一些要诀，所以可以让大家做参考。那我这边就先欢迎一明，然后也请帮我们跟听众做个自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是一明。我在 UX 的这个地方做了还蛮久的时间，我的博士是读研究教育心理学。所以从教育心理跳到 UX， 其实也是蛮奇怪的一个路程，但是还蛮好玩的。嗯<笑>、um, ，就像新雅刚刚说的，我其实差不多十到十二年是在微软，因为前两年我是在那边当 agency 这样子、哦，所以就是做一个 contractor。毕竟是从 academia 转到 industry， 所以这前两年就是做一些比较 agency 这种 contract 的东西，来试试看到底。研究员是到底是在做什么？嗯，然后我一直以来都是做硬体，因为自己本身其实对 UX 完全不熟，因为一直以来都是做教育心理的研究。嗯、那那时候我老公他也是在微软，那他就说：“哎，有一个地区是叫 User Experience。”我说：“这到底是什么东西？”所以我在华大做研究员的时候，我有拿了一两堂课，就是 HCI（Human Computer Interaction） 还有 Usability Testing 这两堂课。嗯这两堂课对我的影响还蛮大的，所以那时候前两年在微软就是做 agency， 然后我就是做硬体，就是 mouse and keyboard 这种 input system。OK， 嗯，然后刚好我在读大学的时候非常迷打电游，就是 PC gaming。哦、oh. <笑>，这个年纪有点大了，所以我那时候常常玩那个 World of Warcraft 跟 e v e q u e s t、嗯其实蛮有名的 MMORPG，
2: 、嗯、然后
1: 就是因为喜欢玩电玩，所以对那个 mouse 跟 keyboard， 就是这种 gaming 的东西还蛮有兴趣的。所以那时候想说，哦，来做做看硬体这个研究员，然后一做就做了到现在，所以还蛮有兴趣的。
2: <笑><笑>哦，不错，那一鸣对 gaming 有兴趣，这也是你想要加入 Oculus 的原因之一吗？呃、uh, ，也算是，因为 VR 其
1: 实就是专门供 gamer 这样子。那现在有点 VR 是想把它转成比较多元化的另外一个 general computing platform。嗯哼，就像以前可能大家觉得说 Xbox 是打电动专门用的，那其实还有很多其他用途，像 Xbox 大家会看电视啊，或是看电影之类的。所以 VR 这个东西也是慢慢会转向比较多元化的用途。所以我对这方面也还蛮有兴趣的，嗯、了解。嗯
0: 嗯嗯嗯，所以一鸣之近期加入 Facebook 嘛？那之前是在 Microsoft， 可以稍微跟我们分享一下，可能 Microsoft 那时候的 Team 大概是怎么样子吗
1: ？OK， 我我在微软是在叫做一个 Devices and Experiences Team， 它其实是一个 Industrial Design， 就是硬体设计，还有 User Experience， 就是软体设计。所以前两年他已经把硬体工业设计师跟 software design， 就是 Windows design 合并在一起。我是在那个组织，虽然我是研究员，但是那个组织通常就是 designer focus。所以我做的 research 是比较 forward facing， 就是了解那种人性化比较 behavioral change 上面的东西。说以后硬体会是怎么样子来呈现出软体。那大家需要的是什么？所以是比较 strategic， 然后比较 looking forward to the future of what productivity is, what gaming is,、嗯、what Windows of future is going to be. 所以这个东西就是比较走向 qualitative， 还有 ethnography type of research. 哦
2: ，所以是比较广泛，而且是比较专注于说前对前瞻啊，比较在看未来到底会怎么样？嗯、可能未来。不早五年十年来看这个 technology 这个科技或技术可以怎么发展，然后怎么延伸到使用者生活这样子。
1: 对，因为你们其实近期来说 ，PC 它的销售一直在下降，因为每个人手上都有一支手机、嗯，所以当大家都有手机的时候，你想要去买 PC 这个欲念就是越来越少。所以我们的研究就是想要了解说，怎样去拓展其他的市场，譬如说怎样去。让年轻人或是女性来买这种 PC， 那我们要从研究上面来了解说，说这些市场或是这些买家想要的东西是什么？想要可能是比较说 personalized 比较多、多元化的颜色，或是不一样的东西来展现自己对这些三 C 产品的不一样的。Interest, I guess. Um, so we, we are through studying different a s p e 的需求是什么，他们 e r s t a n d different c p c 是用来干什么的，是来做功课，还是来，你 e d e n o w h m e m a i l 还是用 VC 来跟大家做这种聊天或是打电动。所以在不同市场有做不同的研究，来了解客户的需求是什么。
2: 那还蛮好奇，说一名在做研究的话，实际上是怎么做？是哪些研究方法可以更深入了解你刚才所说的那几个目标跟目的呢
1: ？呃，我我下来用一个比例，就是我们那时候在微软 Windows 的 PC 的上面是想要了解。怎样去让女性或是年轻女性来买 PC 这个东西？因为我们发现其他的 c o m p a r i t o r 越来越多年轻人和女性去买他们的 PC， 那我们想说， okay. 呃，那我们女性想要的什么？通常就是他们觉得 PC 非常古板。就是黑色，就是银色，<笑>然后就是觉得说，这个其实一点都不是适合他们想要的东西。<笑>所以我们其实有到很多国家，比如说日本、中国，也有去台湾、韩国，还有英国这种欧美国家跟亚洲国家去做不同的调查。想说用看不同的材质，用看不同的颜色，会不会吸引女性族群，还有年轻人族群去来对这些比较印象中比较古板的 PC 有不一样的感觉？嗯、那当然说这是硬体上的研究，嗯、我们当然也有做软体上有什么，譬如说他们用 PC 大部分是用什么样的 experience， 所以软体上面有做、嗯。但是你看买电脑第一眼大家看的就是，哎、欸，这个硬体是不是适合我的 personality， 是不是适？和我的性格是不是我想要的颜色？那触碰起来是不是我喜欢的？所以我们会在硬体上也是会想要做一些拓展，年轻人和女性的市场去做不一样的研究。嗯
0: ，OK， 这个研究呃，上次一鸣有跟我们分享，它其实不同于我们以往可能比较关注在硬体上面的功能啊，或者是规格。他反而是比较讨论的是说，哎、欸，比如说女性对于这样不同的样态外形，她会有什么样的 emotion， 就是情绪上面的反应？我觉得这个也是蛮特别的地方，就是不太一样的一个研究做法
1: 。对，因为其实这算是一个 emotional design、uh, 嗯、的方面，我想说因为每个人买 PC 或是买手机是有不同的 emotion， 对不对？嗯然后大家想要的 emotional appeal 又是不一样，所以男生可能就觉得说，哦，功能性好，跑得快，或是风扇声音小一点，然后 performance 好一点，他们就觉得这样很赞。对，那女生可能会觉得说，哦，我觉得这是我的 personal， 我私人的东西，我想要比较适合我的颜色，或是比较适合我的材质，这样摸起来会比较舒服，或是用起来会觉得比较是我自己有私人情感的东西。所以，在这个东西，我们就做了很多不同颜色还有不同材质上的研究。因为你知道 ，PC 它就是塑胶、金属，然后我们还有选择一些布料的东西去做不一样的 emotional design appeal， 去看说，诶，年轻人或是女性、年轻女性，他们对哪种材质比较有兴趣？那为什么？因为这可能是有关于 emotion 的东西，为什么？就是可能说，哦，我觉得触摸起来比较舒服，因为大部分女性手都还蛮冷的嘛，碰到金属可能就觉得说，哦，这个好冷。那我们就用一些不同材质，譬如说，我们之前有做布料，就是 Alcantara， 就有点像是鸡皮这样的感觉。那女性摸起来就觉得说，哦，这个就会让我的手不再冷，就是碰在金属上面、嗯、不会冷。但是在不同国家也有不同这样的感觉。像如果去东南亚，他们就觉得说，哦，这个太暖了，嗯，嗯所以他们还是想要金属。OK， <笑>所以我们有做不同的颜色，然后不同颜色在不同材质可能又展现出不一样的。譬如说在东南亚，他们会觉得说，哦，深咖啡色会比较反映他们的民风、他们的风情的感觉。嗯、那在譬如说日本、韩国，他们会比较喜欢选择淡色系，譬如说樱花的颜色。所以我们之前有出一个粉、呃、色，是专专攻于亚洲方面，在中国有出，嗯、英文叫 Blush 哦，害羞的脸红的脸颜色,色，对对。所以它那个颜色就是比较有点在金属上反映出来，而且在不同光线它会展现不一样的色泽。这个还蛮受女生。其实我们是说想要让女生喜欢，但是其实我们发现很多年轻男性对这个颜色，因为它很特别，嗯，然后它在不同的阳光下，它会展示不一样的颜色。所以我们发现，其实很多年轻男性对、这个这个、这个颜色还蛮有兴趣。无论是买给自己、嗯，或是买给自己的家人，或是买给自己的女朋友，这个对我们拓管其他市场是还蛮有帮助的。对。嗯
2: 哦，很有趣哎，这真的跟我们有印象中的 user research 蛮不一样的。
1: 对对，在这方面就是很感谢呃，我们跟我们的工业设计团队，还有我们的 mechanical engineer 叫什么机械工程师、嗯，因为他们帮助很多，要做不同的材质，然后不同的漆色。然后把它放在 whether 就是大的，譬如说做成一个 model， 像是呃模型上面，做成像 PC， 或是只有一个小小的一块布料。来呈现这个，然后让我们带到不同的国家去进行这些色票的研究，所以这还蛮感谢他们、
2: 嗯。所以你很常是密切跟，比如说呃机械工程师或工业设计师在，在就是可能每一天都要合作或者什么的，然后由研究员来提出要求，说我们可能会需要这几个颜色去进行测试跟研究，是这样子吗？
1: 对，因为我们一开始可能也不是说上百色，但是有很多很多不同颜色。嗯、那、okay. 因为颜色其实这个东西是。是非常 subject i v e 比较 emotion 的东西，主观、嗯、比较主观。对男生喜欢的是，譬如说比较深黑色、深蓝色这些。那女生喜欢的不一样，所以我们先会在 internal 就是内部里面这些先刷了一,一大部分出来， uh-huh. 然后把我们大概觉得这些东西适合哪一个国家，嗯、呃，然后去把它呈现出来，然后再把它做成。譬如说，刚刚我说的 blush， 我们有放在金属上面，有放在布料上面，有放在塑胶上面。因为你看，做一个 PC， 它其实有不同的材质，像键盘它就是塑胶，对不对？嗯。然后 PC 它的 laptop 其实它就是一个金属，或是用布料来呈现。那这个 touchpad 上面其实它是一个 glass， 它是玻璃。所以这些东西不同材质，同样一个颜色是怎么样产生出来？嗯那工业设计师还蛮注重，的就是 tone on tone， 就是一样的颜色，但是又不要太一样。嗯嗯嗯。因为不同材质，你不可能呈现出完全一样的颜色色泽。Right. 所以这些东西，我们就是 daily， 就是每一天都会在不同的灯光下看，然后不同的角度看一下，然后刷了一批下来以后
2: ，把我们喜欢的东西呈现给 potential buyers， 这样子。嗯。嗯好有趣哦，感觉很像那个在处理房子的内装，就,是、就是装潢的时候，<笑>就会让你比说哦，这个太 i 跟那个墙面可以配得起来之类的
1: 。对，而且买房子他们都会说，譬如说你在 northwest 西北美哪一种色泽比较适合以后你要卖房子的时候，所以对，所以,<笑>所以这那时候我们呃，除了跟我们的 target audience 买家 potential users。去做这个研究，我们还有跟市场，比如说 marketing， 就是 regional marketing 的 team、嗯。有合作，像我在日本的时候，有跟日本的 marketing， 因为日本他们的 marketing 其实还蛮注重要怎么去讨好顾客的喜好这样子，所以我们跟 marketing 其实也有蛮 tight。那时候出了颜色以后，我们还有想说这个颜色要怎么去呈现，用名字方面来呈现。嗯，对，因为那时候命名,嗎命名，命名对这个也是有做研究的，所以还蛮好玩的、嗯。哦，好酷、哦！这
0: 个要怎么做是？呃、你们研究员来做，还是是交给就当地的行销或是市场那面去测
1: ？我们是非常 collaborative， 我们有跟当地市场先讨论一些名字，然后研究员像我就会在不同的市场就会说，哎、欸，先了解一下顾客自己会觉得这个颜色适合什么名字。嗯、然后团队他会出现，譬如说五个名字，说，哎、欸，譬如说银色，他可能说，哎、欸、，platinum 还是 silver。还是什么样子的名字来呈现，对于当地的顾客会比较有一些 exciting moment、嗯嗯嗯嗯。然后我们就会做一个票选，说，哎，这个颜色其实叫 platinum， 比叫 silver 还 different， 因为大家都有 silver 嘛，嗯、对不对？嗯、那 platinum 又觉得说，哎， platinum、嗯嗯嗯、跟这个颜色呈现出来的有没有一样？嗯，对。如果觉得顾客觉得说，哎，你这个叫 planner， 可是你颜色太深了，根本不像 planner、哦。这个东西也是，其实也是由研究员来帮忙调和一下这个东西。真的是很细
2: 耶、欸嗯，就是整个 process 里面，好像每一个点都有经过很深入的研究，才去做一个 final decision。这样对，这是我
1: 在微软的那个工业设计组里面做，我自己觉得最有趣的。对。嗯
2: 那这个是在 Microsoft 一鸣觉得最有趣的 project 吗？那其实还蛮好奇，说一鸣现在在加入 Facebook Oculus 之后，负责专案，还有有没有觉得比较 exciting 的专案可以分享一下
1: ？因为我觉得 Oculus 它一直给人家的感觉就是，哦，是年轻男生想要打电动，唯一能用的就是 VR。<笑><笑>那我自己本身会想要加入 Facebook， 是因为我觉得 VR 还有很多不一样的市场需求。譬如说，我们以后如果没有外接的屏幕，那你只要戴上这个 Oculus， 你就会看到不同的屏幕。那我觉得这个就是 Next Generation of Computing Platform。因为你看，我们一开始就是 PC， 然后有 tablet， 然后有手机，然后再变成以后就是 wearable。比如说 VR 或是 Google Glass 这些东西，嗯、大家都会戴在身上。嗯、其实，其实对我来说，这是其实一个研究的趋势，就是以后个人电脑化就是会戴在身上。嗯、所以，我觉得那时候我会转来 Oculus， 我觉得这个还蛮有趣的，因为电脑戴在身上。然后把你现实生活的东西放在虚拟世界上，那以后就可以躺着工作啦、啊。我就不需要坐在电脑前了。都<笑>是
2: 好事吗
1: ？<笑>有好有坏，当然不是只有说工作上。我觉得，譬如说，我也想了解为什么大家会想要去虚拟世界，对不对？嗯、对。那这个东西，我也觉得还蛮有趣的，是说虚拟空间是有帮助大家什么？因为现在是疫情当中，很多人买。呃、uh, ，Oculus 就是想要来运动啊，比如说 Fitness、嗯、来玩 b e a Saber 这个东西，就是帮助你在家里能够好好的运动，好好,好的帮助自己的身体。那另外一群族群，我们发现说 my Oculus 就是想要跟自己在远方的亲戚或是远方的朋友，比如说像我们在美国想要跟在亚洲的亲戚朋友，能够在虚拟世界大家团聚在一起。这个也是一个还大的需求，所以有 social collaboration、social meeting， 还有 fitness and health， 还有当然是 productivity。所以我觉得 VR 能够切入到不同的市场，这个对我来说也是一个非常 attractive 的地方。哎，为什么我想要来了解一下这个虚拟世界？了解。
2: 那呃，你现在有在经手哪个研究专案？你觉得是有趣的吗？或者你可以分享的
1: ？呃，我比较可以分享的专案就是一个 concept 叫 Infinite Office。我可以说是因为我们的大老板 Mark Zuckerberg 已经说过，然后我们去 YouTube video 也有上面。它、啊、其实就是一个 concept， <笑>就是你带上 VR 以后，你可以看到你虚拟世界的荧幕。但是你也可以通过 VR， 它有一个叫做一个 Mixed Reality， 你可以看到你现实生活上的东西。因为你想想看，我们在工作上的时候，除了屏幕以外，我们还有手机，我们还有这个小本子写一些小东西。像我自己本身就会。带一本 small skin， 然后会写一些，譬如说自己的想法，还是一些 notes。然后我的桌上非常乱，还有一大堆书，还有一些咖啡杯，杯还有水什么的。所以 ，infant office， 他是会觉得 说， 你不是只有去进到虚拟世 界， 但是你还是可以看到其他东西。那我在家工作之 前， 我有两个小孩 子， 我还是要顾到两个小孩 子， 所以这个 infant office 对我来说是非常非常有趣、非常有 效， 能够帮助我们能够创造另外一个空间去工作。顺便顾到真实生活上的东西，那像有些人、嗯、可能有小狗、小猫，可能就会想要看一下猫。这个你也是会通过这个 i n f i n i t e Office 里面你可
2: 以看到。OK， 了解。那就是这个 idea 绝对是接下来的趋势。那还蛮好奇說，说因为毕竟这个是有点还没有被完整定义的，嗯，产品或是情境或是使用者体验这个东西都其实并不容易去讲说什么是 best practice 啊，或是、嗯、或是有没有什么既定的方式、既定的模组要可以照着做。那这个东西就是还蛮好奇，说一名是怎么透过研究去定义问题啊，或是去发掘实际上问题，或是设计或策略的走向。
1: 这个其实，因为如果我们譬如说想要把 VR 推广到比较 general computing， 当然我们第一就要先了解大家的 general computing 的定义是什么。嗯，譬如说大家用电脑或是用手机，通常是在干什么？譬如说我们用电脑，可能就是疫情当中大家都是 remote， 我们可能会用电脑跟其他人开会，我们会用电脑 check email， 我们会 take notes、嗯。就是用 Google Doc 或是 Office 来做功课，或是来做工作上的需求。所以，我们就是把这些情境用 VR 带到虚拟世界上。VR 现在可不可以用在 Google Doc 上面 ？VR support？ 像很多人，像学生，可能会一边看 YouTube 或是看课堂上的 video， 然后一边 take notes。所以，这个需求就是你要 two screen side by side。那 VR 上面可不可以呈现他们想要的需求？所以我们就会设计一些任务给使用者，然后让他们进行这些任务。那当然，你不可能坐在电脑前面两个小时，可能有些人会啦，我自己本身是屁股会痒，就会想要动来动去，会想喝杯水啊，或者站起来去上个厕所什么的。哦、那我们也想要了解，带到这个 VR 上面，你能不能同样做这些东西？所以，我们就会设计一些 research， 就是看大家能不能拿到现实生活上的东西去了解，说，哎，这个 mixed reality 的 experience 够不够好。比如说，我就会请他们一边打字一边看 video， 然后就会有一个 activity， 看他们可不可以拿到手机。看一下现在这个什么时间、嗯，看看他们能不能看到，呃，有人 text message 给你，因为这个对现实生活来说这是非常重要的。像我本身就是一天到晚就是看说现在几点，要不要去接小孩，然后谁打电话给我，<笑>小孩学校有没有事情，所以这些能不能看到手机是非常重要的事情。那喝水又是另外一件事情，大家在疫情中最好是多喝水，所以我们也会设计给使用者说：“哎，前面有一个水杯，你看你可不可以拿到那个水杯？”嗯、所以在这些任务上，我们会想要测试的重点说：“哎，这个 mixed reality 呈现出来的 experience 够不够好、嗯，会不会有延迟？因为如果有延迟或是距离感。”如果这些不够好的话，那他就抓不到水杯，或是你抓到水杯，嗯、可能就抓到一个空的感觉。嗯嗯、或是譬如说，像我常常就是想要站起来运动一下，走去开灯，或是去上个厕所。那你如果这种距离感还有你的延迟调的不够好的话、嗯，你会不会走路会绊倒、嗯？或是你们家有小狗、小猫或者小孩子在那边跑来跑去，你如果距离感不够好的话，会不会踩到小孩子？会不会跌倒？所以这些东西对 space navigation， 带着你 g o g g l e 走路，这些都是要做的非常好，因为这是有关于 user safety， 其实通常会做到的事情。所以我们要让他们觉得说，哎，这个呈现出来在 VR 是非常 realistic。嗯哼，嗯
2: 哼
1: 。所以你不用一直脱掉你的 g o g g l e 你可以继续带着，然后做你现实生活上的东西。
2: 嗯,嗯，还蛮有趣的。所以像研究员这样子发现了这些功能上的可能不精准，或是发现了一些就使用者觉得使用起来不顺的地方、嗯，因为这个听起来感觉解法比较容易，就是往你知道工程师要把它做更精确，对对对，比较像是技术技术还不到那里，然后我们技术要再调整。可是我还蛮好奇，因为我毕竟是设计师嘛、嗯，所以我其得还蛮好奇说。这个东西是不是有机会透过设计去用一种比较 creative 的方式去解决的呢？还是这个是纯技术？就是艺明在这边做的，可能就真的只是去帮呃工程师了解说、嗯、，OK， 我们现在这个技术还不到位，我们要再精进，而不是说就是你知道，比如说 UI 上面可以有一些 alert 啊，或是或是呃帮助他 navigate 在一个可能这个实际空间比较空的道路上啊，或是。呃，就还蛮好奇，说研究完毕之后得到这个结论，说还不够精确，然后使用者会绊倒或者使用者拿不到水杯之类的，那接下来会是什么状况
1: ？就像 Jasmine 说的，这个其实是很多技术上的问题，就是比较多的 interactions 啊，会比较多跟工程师的帮助、嗯。那像 UI designer， 因为我们有一个东西叫做 Guardian， 就是在虚拟世界会跟你 set 一个 boundary。所以你跨越这个 boundary 的时候，它就会给你一个 visual alert。所以这个东西会跟 UI designer 会说：，哎、嗯欸，我们要在 VR 上面怎么呈现，让 user 了解说：，哎、欸，他已经跨越出之前原本定位的地方。嗯所以这个也是有跟 UI designer 合作。哦。那也有跟 industrial designer， 呃，工业设计师合作，因为我们会说：，哎、欸，要用把 camera 放在什么地方？嗯哼。才会让它更呈现出现实生活上。如果你 camera 放在不像在眼睛看出来的东西，那你就呈现出来的，嗯、呃，可能譬如说 user 会觉得说，哎、欸，太高了，跟我的眼睛，呃、所以我们尽量是想要了解要把 camera 放在什么地方，嗯哼，让它呈现出来的现实生活跟我们眼睛所看到的是非常接近的。
2: 哦，所以也同时会做出那个 camera 放在不同地方的 prototype 去去测试吗？对，哦，好酷哦，对,哦對这个好贵哦。<笑><笑>
1: <笑>所以越早做这些研究其实是最好的，因为做一些硬体出来，其实硬体设计、嗯、硬体研究还真的是蛮贵的、嗯，所以我们不需要把它做到太完美。是有些越早做的 research， 其实是一个非常丑的一个 prototype， <笑>但是我们是想要了解实验出来大家看到的东西，不管你丑不丑，那个以后工业设计师都会越把它越弄得漂亮。<笑>这个是,是,是他们的工作，但是我我们的工作就是把这些重点抓出来说，哎、欸、，camera 要放在哪里比较呈现出现实生活上、嗯呃，研究上面出来的工程师要怎么去调这些精准度，这个也是帮助他们越早做这些事越
2: ,越好的、嗯哦、了解了解，哦，好酷哦，嗯嗯
0: 嗯，我这边有另外一个问题是想知道说，因为从一名是从之前在微软，那就真的是很硬体的研究。然后到现在的这个 Oculus 算 MR， 我觉得有参半吧，可能一半还是是跟议题有关系，就是包含这个装置啊，或者它的位置、它的摄像头、摄影机，然后有另外一半是跟界面上面去做相对应的研究的了解。那就是好奇是说会有什么样的差异嘛，就是我在做不一样的。应该是界面或者今天是硬体上面研究上面会有需要不一样注重的地方吗？还是说其实差不多，只是在 scenario 上面的设计可能要多考量一些地方，就其实是可以达到一样的效果。这样
1: ，其实我觉得大家对硬体研究员可能会有一个 mystery， 对，就是、不了解。<笑>是，我觉得研究员就是研究员，啊、呃，就是把自己觉得比较重要的 user behavior。或是顾客的需求是什么，把它抓出重点。譬如说，你的 client、你的 stakeholder， 不管是工业设计师，还是 UI 设计师，还是工程师，其实这些都不重要。我觉得就是难过，不是不是说不重要，<笑>但是我我是说一视同仁，可以理解，可以理解。你们都是重要的 stakeholder，、嗯、但是我觉得。研究员的重要的东西就是把顾客的需求是什么，顾客觉得不够好的地方是什么，把它重点抓出来以后，然后把这些重点怎么去分享给不同的 stakeholder， 这个才是研究员最重要的。不管你是不是 software， 就是 experience research， 或是 hardware， 其实我觉得这个是没有 mystery。我们研究方法就是这个研究方法，嗯
0: ，对，怎么去分
2: 享这些东西，这个比较重要。对哦、嗯、哦，我还蛮讶异，一名说研究方法是一样的、欸，因为你知道，就是像研究 UI 或者研究界面的时候，现在其实是有蛮成熟的一套系统，或是呃一系列方法，就是什么你知道，可能可以 A/B test 啊，然后或是 heuristic evaluation 啊之类的，就是那些那几套方法其实是非常常用的嘛，然后会要求 research UI 的研究员都要会这些方法。我们也要会啊！哦，也是都是用这些吗？<笑>对，我们也像 hypothesis evaluation， 我们自己也有一套
1: ，我自己也有写一套硬题，对不对？啊， hypothesis evaluation，、okay. 那其实可能问题上是不大一样， okay. 但是方法是差不多。嗯、像我们想了解的是说。哎，用户知不知道去哪里按 power button 去把这个必要打开？ OK， 这个其实也是 heuristic evaluation 的一种。嗯、那还有另外一个，就是像之前 KC 我的好朋友，他有说说过 t e n d a n c y trap， 因为 t e n d a n c y trap 它其实也是 UI 出来的，但是我觉得用在硬体上面其实也是非常合。所以对我来说，研究的方法其实 software hardware 是没有差太多
2: 。嗯、了解。
0: 就是说，它都有一些标准是在这些方法里面要去符合到的，只是说今天是在硬体还是今天是在软体上面，嗯、可能会有不太一样的情境，就是微调就好了，这样。对
2: ,对、嗯，着重点
1: 不一样。嗯，对、呃。我最近做了一个 research， 它其实是 hardware in research， 但是我也会把一些东西重点抓出来是 software UI， 譬如说，我发现了大家。做 general computing 的时候，他们想要把 screen 就是放在左右或是放在上下， mm-hmm. 那这个东西其实不是 hardware 东西，这个东西是要如何呈现在 VR 上面，这个就是 UI designer 需要知道的东西，或是 software designer 知道， okay. 因为我们要把用户顾客的需求，他们想要 left and right 或是 up and down。那这个东西 screen 要怎么呈现在 VR， 要怎么让他们去 easily discover 或是 easily manipulate 这个 screen 这个东西，这个就是要 UI designer 来
2: 做。所以其实这就有点像 software research 对。对我还蛮喜欢这个概念，觉得的确真的很厉害的研究员。感觉就是重点不在于在研究什么，而是说要怎么去研究它，然后发掘真正问题。嗯，嗯觉得这样子的 concept 还蛮好的。有没
1: 有点 demystify hardware research? 有有，我<笑>就不会觉得说好像 hardware 跟 software 天差地远之类的<笑>、嗯。对啊，先看我从教育心理走过来，其实、嗯、我觉得研究员就是研究员，嗯、是我们最重要就是如果去把 user 的需求，还有 user 的需求，有时候他们会自己说出来，那有些是在表现出来、嗯，譬如说我们设计一个任务给他们做，但是他们可能自己不会讲出来，但是可以从他们的 behavior。上面、mm-hmm. 我们把这些重点抓出来， mm-hmm. 然后把它分享到不同的 engineer 或是呃 designer 上面， mm-hmm. 然后去 solve 这个 problem。因为 design 就是一个 problem solving activity， 所以不管是 software 或是 hardware designer 这些，我觉得是非常需要 integration。对， mm-hmm.
0: 嗯嗯嗯嗯，我觉得换个角度想，就是因为团队都是这些人，然后今天就是需要有一个伙伴是负责去收集使用者的声音的。那今天不是工程师，也不是设计师，那应该就是会是研究员要负责这件事情了。<笑>所以<笑>对，不管是今天是硬体啊，今天是软体，其实都需要有这样的协助，在团队里面能够帮助更好的沟通，嗯、或是更好的去解决一些设计上的问题。我觉得想趁这个机会，因为一鸣其实也有非常多在研究员里面职涯的经验，然后包含自己有算有部分的转职，所以特别想要请教一鸣，是说你觉得在你过去可能看到这么样多的研究员角色上面，可以跟我们分享一下，怎么样成为一个比较亮眼的研究员？包含是说可能在面试啊，或者在找工作上面，呃，有什么样的建议可以提供给我们？
1: 这是非常好的问题<笑>、呃。其实我应该多做一些功课，因为我自己本身是在疫情中换工作的，因为从在微软十年舒适的圈子里已经打滚这么多年，什么人都认识，到一个完全新公司，跟什么人都不认识，甚至我完全不是一个 VR user， 因为我带了 VR， 我可能自己会觉得头会晕。这个东西其实对我来说也是还蛮有兴趣的，因为特别是亚洲人还有女性对这些 motion sickness 是非常敏感的，所以也是为什么我想要加入 VR、嗯、FRL， 就是想要去破解这些东西，去了解我们去怎么 solve 这个 problem。但是回到新雅的问题，我觉得 research portfolio 是非常非常重要的，尤其是在疫情中。当你不能跟你的 interviewer 面对面的时候，你要怎么样从 portfolio 里面把你最好的一面，还有 storytelling 把它呈现出来？因为我自己从在脸书，嗯，这个 interview 的过程中，就是有一个小时的 portfolio review， 所以这个一个小时，我就想说啊，十年在微软做的东西，我要怎么在一个小时里面把它全部呈现出来？当然，每个人都是想要把最好的一面呈现出来。但是，我觉得有时候我自己会觉得说，要有一个 reflective 的 slide。所以，我自己有几篇在 portfolio 里面是说有什么挫折，我自己从中学到，我下一次会怎么做。这个东西对我来说，其实有些人会觉得说：“哦，不要呈现不好的东西。”其实，我觉得呈现不好的东西。但你不要说这些事不好，你要从中怎么去把它变得更好？你下次会怎么做？这些 reflective 的东西对你来说其实是有帮助的。所以我觉得不要只把最好的东西放在 p o r t f o l i o 上面，要把你学到什么东西，或是你以后要怎么呈现这个东西，把它 storytelling 出来。这个会对你的 portfolio 更加分。嗯
0: 嗯
2: 嗯嗯。我也经常听到说 portfolio 需要 storytelling 这个部分，不过我觉得这是一个还蛮抽象的一个概念。就当然，大家在看到有好的 storytelling 的时候，会知道那是好的 storytelling。可是如果说不知从何开始的话，一鸣有没有什么建议？说就是什么方式能把故事或者你的经验讲得更引人入胜？
1: 像我我自己本身做了还蛮多 mentoring 的，<笑>呃，也看了很多，因为我自己我之前呃也是呃 management，、嗯、所以我之前也看了很多面试者的 portfolio 或者 resume。我觉得很多人就会把，比如说 project 写得非常满，写好写满的概念。那我觉得这些东西当然是有好处，嗯、但是我自己本身会比较小了解你为什么对研究有兴趣，你为什么对这个公司有兴趣。那像很多人，譬如说他把 portfolio 写好写满，但是完全没有带我进入他这个情境。为什么他对这个 research， 为什么他对这个 project 有 passion？ 嗯，这个 passion 的东西，其实就是从你的 portfolio， 从你的 storytelling， 它就可以呈现出来。那你只是觉得你是在报告的感觉，这个就是很容易就把你刷下来。那我觉得，譬如说用 image， 用照片。或是用一些影音的感觉，当然你不是说只放一个影片，你要把人带进去，说为什么你会用这个影片来勾你进入这个情境，或是你放了这个影片以后，你对这个 product 的 impact 是什么东西？把这些比较重要的重点，因为我们大家看的东西，不是说你做了什么 project。是你如何做这个 project？ 那你做的 project 的这些 results， 你是怎么去分享给不同团队？那分享不同团队以后对 product impact 又是什么？其实这三点是比你美丽的作品集更重要、嗯，因为这三点就是带人家了解说你这个研究员以后在这个公司会有什么样不同的对团体上的帮助。嗯，
0: 原来如此。我们可能在以作品集的时候，呃，初步会想到的框架就是走过整个完整的设计流程，然后把中间为什么要做这个研究跟怎么做，最后收获到什么这个部分会蛮着重，会觉得这是一个讲完我的研究过程很重要的阶段。但刚刚一明其实提到比较多，反而是后面怎么跟团队分享，然后他到底有哪一些的 impact。跟就是什么样的影响力带来什么样的好处，这反而是作为 recruiter 或是作为 management 的时候，你会想要比较呃突、嗯、出来的东西。
1: 对，因为我如果作为一个经理，就是 hiring manager 的时候，我会想说，以后这个人是不是只是以实报告，或是他会把报告出来的东西去找不同样子定位去分享给不同团队。我会选择第二个，因为主要做这个研究就是要报告。做再怎么漂亮的作品集或是你的报告，但是如果没有人去读它，没有人去分享它，这个报告就是 It's a beautiful piece of art， 就是放在那边。所以我觉得 impact， 或是你去怎么把你做出来的 research impact 去分享出来，这个是
2: 才是重要的。这个感觉是蛮大的一个盲点，或是这个非常 counterintuitive， 应该说是违反直觉嘛。因为，呃，就是在一开始做 portfolio 或者做作品集的时候，其实大家会很专注在于，可能就是我的研究过程、研究方法有多严谨啊、嗯，然后我的研究结果有多么的滴水不漏啊之类的。所以，其实对于 hiring manager 来说，这个反而是次要的嘛。就比起你可不可以把这一些所谓滴水不漏的研究成果，真的影响到其他，比如说跨团队的影响力，或是真的可以应用在产品上的一些建议等等，这些东西对你来说是比非常非常严谨而且 thorough 的研究流程来说那方面更重要？这样子
1: ？对，像我之前写博士论文，博士论文出来了以后，就是。非常漂亮的一本作品集，放在图书馆里面。嗯，但是你如果 dissertation 就是 it's a done dissertation。但是你的 dissertation 以后没有 publication 或是没有去分享出去，这个 dissertation 它就是永远收在一个图书馆里面、uh-huh. 就没有人去会去读它。所以我觉得这种比喻有点类似，嗯、就是你的作品，其作再怎么漂亮，如果没有人去看它，没有人去应用它的话，你就没有什么 impact。所以我觉得在 interview 面试上面。你要去发表的就是你是怎么把这个 research 去分享给不同团队，那团队对你这些 research insights 有在产品上面做什么样不一样的抉择的时候，这个对，就是会让你比较 stand up、嗯
0: 。所以刚刚一鸣提到的是包含在面试的时候，可能在这个 impact 就是影响力上面的篇幅，就是要特别留意，可以。多分享一些会比较让呃面试官印象深刻。那还有其他在面试上面建议我们要多注意的地方吗？
1: Uh-huh. <笑>啊，我觉得很多人都不怎么懂得回答 “What's your super power” 或是 “What's your most challenging experience”、uh-huh. <笑>这两个问题，就是非常 polarized， 就是不一样。一个是讲你自己的好处。那对我们亚洲人而言，尤其是台湾人，我们从小就是觉得说这是。你 you know, 儒家的文化就是不要讲自己的好，但是在美国，你如果要在美国找工作、嗯、或是在找外商工作的时候，你就是要把自己讲到如何的棒。所以这个 super power <笑>这个东西，我觉得是非常非常重要的。<笑>那当然自己讲自己有多好，这个是非常难的事情，所以我会推荐大家。在家先把自己觉得自己哪里的强项先做好，找一个 project， 找一个样品集去凸显你自己的 super power， 这样你讲起来就比较顺畅一点，嗯、或是你有 practice 就会觉得说比较不会觉得拍谁啊不好意思，所以这个 super power 是蛮重要。嗯、那另外一个问题就是 what's the most challenging 这个东西，其实。嗯面试官不是嫌说你真的 challenge 是什么，他是想要了解你在 challenge 上面如何去帮忙这个 challenge 的东西 situation 去做更好，下一次做更好，就是有点 reflection 的问题。所以大家可能有时候会说 challenge， 就是说哦，我跟这个人有什么有什么错误的呃不一样的不好关系。其实我们不 care 是这个，我们是 care 是说你以后下一步要怎么做，遇到这样同样的情况。你要去怎么转换你的心情、嗯，或是你要去怎么 convince 这个比较难 challenge 的 situation 去做不一样的东西，嗯、所以这两个 tips 我觉得真的要在家里先做好工作，然后还有一个 tip s 就是要回答这些问题的时候，你去照个镜子、嗯，一对一自己跟自己有一个面谈，就是照着镜子看你自己怎么讲。如果你表现出来是有点怕怕的，拍谁不好意思。<笑>这样子你就会给人家觉得感觉是不够呃 confident 不够有自信、嗯，所以我觉得在镜子前面、嗯，或是你自己有家人朋友帮你做一个 mock interview， 这个东西其实也是非常有效的、嗯
2: 、哦。那个一鸣，我有一个不情之请，如果你方便的话，可以试试看嘛。就是如果你被问到这些问题，你会怎么回答？
0: 其实我们就帮一鸣准备一题，<笑>就是 What's your super power？ <笑>想知道一鸣的超能力，想听听看一鸣的。答案会是什么
1: ？OK， 我自己常常说我的 super power 是，我是在美国来，我常常会 joke， 就是会说我自己是一个非常 nosy， 但是其实我是非常 passionate user experience researcher。然后还有一个 super power 就是非常 pass 嗯、um, creative， 就是我会对不同的 stakeholder 呈现出不一样的 storytelling。譬如说我对 industrial designers 工业设计师，我可能我的 research insight 可能就不是数据化，我可能就是呈现 video。或是 pictures 去跟他们分享说设计上要怎么样改变。那对工程师，我知道工程师他们的口味是什么，他们想要数据，他们想要 numbers <笑>。所以我的 insights 就会呈现说 percentage 或是一个 chart， 去给他们了解说百分之多少的人喜欢这个产品，或是百分之多少人对这个准准确度觉得不够好。所以我会说我的 creativity 跟 passion， 因为我有时候。就算不管我的事情，因为我是 hardware researcher， 不管我的事情我也想要去管，因为我觉得 software 跟 hardware 是非常 integrated experience， 我不可能只管 hardware。那我觉得做一个好的研究员说，说你这个 software s hardware integration 就是一个 holistic product experience。所以我觉得我自己是一个 product maker， product user researcher。所以不管我是做研究，在 hardware 研究上面，有时候管到 software。我就会很 nosy， 我会说我自己是 nosy， but I am very passionate， 就是把 software 东西也会做一个 report 出来，嗯、去给 software 团體,体了解一下，因为这个是一个非常完整
2: holistic product
1: experience。哦，我不想说没有准备
2: ，没有啊，讲的很好啊，<笑>觉得很有道理，
0: <笑><笑>对，而且非常直接清楚，然后马上就可以知道 OK 对团队带来什么样的帮助，跟理解这个人
1: 他的性
0: 格。嗯嗯嗯一气呵成。我觉得
1: 之前我听过有些人说，嗯、在 interview 其实还蛮重要一点就是 authenticity， 对，这中文要怎么讲？真实感，啊、真诚感，对,、哦對嗯。所以我觉得真诚感就是你自己要非常有真诚的去表现出自己。不要 give up 就是了啦，不要觉得自己能够做什么，<笑>但是其实没有 support。主要就是功课要做好。你如果把自己想要的 super power 讲出来、嗯，最好有一个样品集，或是有一个 story 去 support， 这样就会有真诚度会高很多。嗯
0: 哼，
1: 可信度也会高很多。嗯，可信
2: 度还蛮重要的嗯。嗯
0: ，那今天真的很谢谢易鸣，就是包含前面帮我们分享这么多跟硬体、软体。上面的研究经验，然后到最后也给了很多跟研究员上面，其实也不只是研究员啦，嗯、我觉得设计师或是大家在面试者上面都可以拿来参考的意见，然后可以回头思考一下自己的 super power 是什么。这个真的是如果临时被面试官问，很难回答到一个完整漂亮的题目，<笑>是可以准备，但也要维持自己真实的样子，嗯嗯这样
2: 。补充一点，就是新亚讲说这个被问很难立刻知道嘛，这个东西可以在平常工作的时候就稍微留意，就是这个小故事感觉可以证明说我是什么样人之类的，就可以多多留意，然后写下来之类的。因为就是真的要面试的时候再去找，真的会一下子想不起来到底自己有什么事迹，真的所以、嗯、就想到这个可以分享给大家
1: 。对，还有就是。平时一定要去 renew 你的 portfolio，
2: 对，就像
1: Jasmine 说的，有什么好的东西就赶快加进去，不然真的是十点要做什么你都忘了。<笑>要选故事会比较难一点。玉明
2: 这次换工作有花很多时间在 portfolio 上吗
1: ？没有，大概花了半天吧。
2: <笑>哇，这么
1: 快？因为我平常都是有在 update 我的 resume， 就是我的履历。Uh-huh. 嗯、uh... ，那 portfolio 会比较难一点，因为 portfolio 就是会找一些，譬如说 pictures 啊， image 或是 video。嗯，那反正我就把我自己觉得喜欢，或是平常觉得这个还蛮有 impact 的东西，就把它加进去，然后再把它包装一下。嗯、对，主要就是 practice、嗯。我觉得花比较多时间，真正做 portfolio 大概一两个小时，但是花了比较多时间去。包装要怎么去呈现这个作品集？怎么去讲这个 story？、Uh-huh. 因为我知道面试官他不是想要看你的东西，他是想要去看你怎么去呈现，嗯、怎么去 tell 这个 story。所以我比较花比较多时间在这上面。对，了解
0: 。回家再重新来看看作品集了<笑>。加油！<笑><笑>加油！加油！好，那今天就很谢谢一明，谢、yeah, 谢花这些时间跟我们分享。谢谢，谢谢。謝謝在节目的尾声，想来跟大家分享我们筹备半年多的秘密计划，就是我们即将在海浩开课喽。没错，在过去经营设计游牧的这段时间，我们三人团队私下有许多的交流切磋，也有更多是在工作上的个人成长。所以在经营节目之余，我们想要记录并与大家分享我们跨国闯荡的成长笔记，将会是透过这一门。UX 设计研究全攻略来呈 现， 它会是一门 All-in-one 涵盖 UX 基础知识和实作技巧的课程。那这门课即将在七月十四号周三上线募 资， 募资之前呢有试出一个前测问卷来探寻大家的购买意 愿， 只需要花两分钟填写就可以获得八折的优惠券。所以如果有兴趣了解更多或有意愿购买的 话， 欢迎到设计游牧的粉丝专业或官网查看，希望能有机会跟大家一起学习成长喽。那我们就下次节目再见，拜拜。